0: ברוכים הבאים לחלק השני של הרעיון עם קובי מוליאל ולפני שנגיע אליו אני רוצה להגיד לכם המון תודה על ההאזנות הרבות, התגובות המפרגנות, באמת היה המון ואני מבטיח לכם שהחלק השני מעניין לא פחות. אז מה יהיה לנו? מסיפורים על השנים המפוארות של עידן גיידמק עם כל הכוכבים הגדולים ועד לעונת הצ'צ'נים הטראומטית המעבר לשריפטרס פול, החזרה לישראל, המעבר למכבי חיפה ולמה הוא לא עבר להפועל באר על אלי טביב ולמה קובי היה אחראי לפיטורים של רן מלשימון. קצת ארצות הברית ושאלון סיום מרתק, יש למה לצפות. בוא נדבר על לא עוד שחקנים גדולים, אתה הזכרת את זה כזה בקטנה, ללואיס פרננדז, דרך אגב, הוא, הוא המאמן שאלה אותך לבוגרים בפעם הראשונה?
1: הופעת בכורה שלי, כולם חושבים שהיא נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, אמנם היא, היא הייתה בליגה נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, ואתה יודע, באותה תקופה הייתי בן 17, ובית"ר ירושלים במקום ראשון נגד הפועל תל אביב במקום שני. אלה שחקנים בגיל 17 זורקים להופעת בכורה כזאת, רק משוגע כמוני. עם אלי אוחנה וגיא אזורי, בגביע הטוטו.
0: ואיך הרגשת אז בהופעת הבכורה? התרגשתי
1: מאוד, היה חסר שחקנים, שוב פעם היה חילופים, היה בתקופה של פניג'ל, היה הרבה שחקנים שלא עברו בבקרה, היו שחקנים מהנוער, היה אחד אחד שם נגד הפועל חיפה, אבירם נתן ו... וזהו, ושנה אחרי, כבר באותה שנה אנחנו בגביע בנוער, שנה לאחר מכן אנחנו דאבל בנוער, ובא לואיס פרננדר, והביאו לו צ'ק פתוח, עם הרבה מאוד uh, כסף, אמר להם תבחר אחד, שתיים, באותה תקופה אני חושב דודו דן היה יד ימינו של לואיס, הביא שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולואיס, לשמחתי, והיו"ר המקצועי שלו, לא זז אף פעם. תשמע, היה באותה תקופה שחקנים ברמה מאוד גבוהה, זה היה אלברמן, וזה היה אינסומבו לפני שבואטנק הגיע, והוא נתן לי לשחק. ולואיס הוא אחד כזה, שגם כשחקן הוא גם היה קשן. הוא ידע לזהות פוטנציאל, והיה לו צ'ק פתוח להביא שחקנים ברמה מאוד גבוהה. אז לואיס הוא כן נקודה בקריירה שהיא מאוד מאוד משמעותית עבורי.
0: אמרת ו... באחד הרעיונות שהוא המאמן הכי טוב שהיה לך בקריירה.
1: כן, אני, חוש... אני חושב שלואיס פרננדז וג'ובאני סווארסי, המאמן שהיה לי בניו יורק, שהוא גם היה שחקן גדול בניו יורק שם, ב... ברדבוס אם אני לא טועה, וגם המאמן שהיה לי בשריף, איחואן פרננדו, שהוא הגיע ממחקת הנוער של ריאל מדריד, משלושת המאמנים הטובים שהיו לי, כמובן שהיו גם הרבה... הרבה מאמנים ישראלים טובים, אני לא אומר שלא, רוני לוי מאמן מדהים, וגיא לוזון שהמנתי בבני יהודה, ואלי גודמן בנבחרת, לא חסר מאמנים טובים שימנו אותי לאורך הקריירה. ויוסי מזרחי שאלה אותי, לבוג... יוסי מזרחי בעונת האדיפות הראשונה שלי ב-2006-2007, שזרח אותי למים העמוקים, היה לו הרבה מאוד שחקנים, ויוסי האמין בי. אז אני יכול לומר לך שיש הרבה מאוד מאמנים לאורך הקריירה שלקחתי מהם הרבה מאוד דברים טובים, ולמדתי מהם, וסליחה אם שכחתי, אם שכחתי <חק> מישהו.
0: בוא, בוא, בוא נזכיר קצת את השמות למי ששכח איזה שחקנים, הזכרת רק את הקשרים האחורים, אבל היה גם אה, בלמים, אריק בנאדו, שמעון גרשון, אה, מיכאל זנדברג, אבירם ברוכן כמובן, קורנפיין, דוד אמסלם, ברק יצחקי, עמית בן שושן, אה, עומרי אפק, מילובן, מילובן, מירוסוביץ' ופרנדז, בואתם, ואתה כולה, כן? סליחה, לא, לא מזלזום חלילה, אתה בן 19, כאילו אתה, איך אתה מרגיש ב, כשאתה נכנס לחדר הבשה עמוס באגו שכזה? אז בוא תקשיב, הילדים היום שנכנסים לחדר של מאיר ארוש,
1: ילדים שעולים מהנוער, יש להם חולצה מקופלת עם מגבת וגרביים. אני באותה תקופה, לקחנו דאבל בנוער, והייתי מתלבש בחדר של הנוער, עם בגדים של נוער, וכשהבוגרים היו יוצאים לאימון,
0: היית יוצא. ש...
1: הייתי יוצא לאימון, מתחבר אליהם, ונגמר האימון, יורד, יתקלח בנוער לבד. הדברים האלה, ששחקן היום מקבל מהר מאוד, הכל, חוזים, אה, סוכנים, כספים, כל מיני דקות משחק, שזה שערורייתי בעיניי, כל מיני דברים, אה, מה שכמו שאמרתי, מה שבא בקלות, הולך בקלות. וזה מה שאני משום, מעביר לשחקנים של כל הזמן, אתם צריכים להתאבד על הקריירה שלכם. ושאני, אני זוכר שאני כל יום בקריירה שלי, אני זוכר שהייתי מגיע, הייתי עושה בבוקר אימון עם חנן אזולאי, חנן אזולאי היה המנהל המקצועי של מחלקת הנוער.
0: כן, הייתי עושה איתו
1: אימון מול הקיר של 40 דקות, ואז, רק אז יוצא לאימון עם הבוגרים של עוד שעה וחצי. אימון של טכניקה עם חנן אזולאי, ואז הולך לאימון של... אה, עם הבוגרים של שעה וחצי. הייתי עולה לבוגרים, כאילו, אנשים לא היו מובנים, הייתי מקבל בהתחלה הרבה מאוד קללות ובעיטות, כי הדור של הוותיקים של פעם, זה לא הוותיקים של היום.
0: ממי חטפת הכי הרבה?
1: וואו, עזוב, אני לא רוצה להגיד, אבל הייתי מקבל בעיטות, הייתי מקבל שפיצים מאחורי בתאומים, הייתי מקבל נזיפות, אתה יודע למה? כי הייתי זוכר... אותך? לא! כי זה דור כזה, הייתי לוחץ, הייתי חוטף כדורים, הייתי מעצבן אותם. והם לא רגילים לזה שיבוא מישהו, הרי מי שעולה מהנוער צריך לתת כבוד. צריך להלך לידיהם על קצת האצבעות, לא לחלץ כדורים, לא להרים באוויר. אז אני הייתי בא ולא רואה בעיניים.
0: וזה מה שנתן לך את הכבוד מולם? אולי מערכה?
1: רכשתי הערכה. אחרי הערכה מגיע הכבוד. לא מגיע כבוד ואז הערכה, קודם כל אני צריך להרוויח ביושר את מה כן. שמגיע לי ואחרי זה יבוא הכבוד. לדוגמה, היה אימון מסכם, יוסי מזרחי החליף ביני לבין בועדנג לאורך כל השבוע, כי היה פצוע, הוא לא יודע אם הוא ישחק, לא משנה, קצת עשה פוזות, ואני כל המשחק הייתי בקבוצה הנגדית נגדו, ורק בכלל אצלו כדורים. בכלל אצלו הוא היה משתגע מזה. עכשיו בואו נתן, מי היה לוחץ אותו? לו? הוא, הוא היה שחקן ברמה מאוד גבוהה, ותמיד כשהיו באים אליו, בעיקר צעירים, היו נותנים לנו לעשות מה שהוא רוצה, עד שהוא יעביר את הכדור, הוא יעבור אותם. הייתי מגיע, בום, שם את הגוף, לוקח פעם, פעמיים, שלוש, בארבעה ושלישית, פום, אני מקבל בעיטה לביצים עם הכדור. ביחד. אני עושה גליץ', באותו שנייה, אריק בנאדו, שאריק בנאדו ושמעון גרשם הם כאילו מהוותיקים הכי גברים שיכולים להיות, רץ אליו, ושם לו ראש בראש, אמר לו, זה, זה פעם אחרונה, אתה לא עושה דבר כזה. ודרג היה שחקן שמרוויח 800,000 דולר, זה בערך 400,000 שקל בחודש, ואני הייתי מרוויח בקושי 3,000 שקל בחודש.
0: יפה. יש לך עוד סיפורים כאלה? אני אוהב את הדברים האלה. ספר עוד איזה חוויה עם איזה... גם פבריס פרנדס היה משוגע, לא?
1: פבריס, כן, כן, פבריס, אבל היה לו כיף פעמיוס מזרחי, עזוב, לא נעים ל... תראה, יש המון המון חוויות, בעיקר כשהייתי צעיר, הייתי גם סוג של... עד שבאמת קיבלתי את המעמד שלי, והבנתי באמת ליד הקריירה שלי הולכת, הייתי גם סוג של ליצן כזה בחדר הלבשה. היינו... אלירן דנין, שהיום מנהל הקבוצה, היינו חבורה כזאת, אבירם דנין וברכ יצחקי ועמית בן שושן, היינו, כל החברה, תראה איזה שמות, אבירם ברוכיאן ויצחק כן. בן שושן, אה, היה ארבטמן באותה תקופה, היינו תמיד אחרי, נגמר האמון, נשארים ביחד, הולכים לאכול ביחד, הולכים אחרי זה לשחק כל מיני משחקים ביחד, עושים, אנחנו כל הזמן, היום, תסתכל כולם, כל אחד נגמר האמון, המאמן שורק, פח בורח כל אחד לבית שלו, לפינה שלו. אין ספק, אין, אין, אז שמה, דוגמאות uh, מביתר יש לא הרבה, אבל uh, לא, שלא יהיו לטובתי בצד הזה, זה מראו מצחיקות מאוד, אז עדיף שלא. <laughs>
0: <laughs> לא נורא, אבל תשמע, אני חייב לשאול אותך את השאלה הזאת, אני כמובן, בטח שאלו אותך בראיונות עבר, או מזכיר, אוהבים להזכיר לך, זה המקרה האגדי של טיביריוס דה ראו, שכבר uh, זיכרונו לברכה, מבקש ממך באימון בטדי לתפוס את הכדור ביד, ואז אתה נוגח בו. מה? <laughs> תספר לנו על המקרה. אני אספר לך,
1: אני אמרתי לך, אני... לימודים לא היה בראש שלי. אני מגיל צעיר כיוונתי מטרה, ואני לא אומר את זה לשחקנים שלי חלילה. כן. חייבים ללמוד, חייבים לקרוא ששכלה, אבל אני, אני הייתי משוגע בראש. היה אימון בוקר, הייתי הולך לאימון בוקר, לא הייתי הולך לבית ספר. היה בגרות, היו אומרים קובי, אני אשלים את זה אחרי זה. דור של פעם, דור שונה, שהייתי מוכן לעשות הכל בשביל הקריירה שלי, להתאבד עליה. ואני זוכר שבאחד האימונים טיבילוס היה חולה עליי, היה מאוהב בי. זה מאמן שמגיע מארסנל. אימן כן. את תא... תהירי אנרי, אימן פאברי, איזה שמות הוא, אתה לא מאמין. הוא יושב איתנו בחדר אוכל, פתאום מתקשר אסן ונגר. אתה רואה בצג, אנסן ונגר. <laughs> דברים הזויים. תהרי הנרי נפצע, בום, הוא טס לשבוע לשקם אותו, חוזר. הוא היה חולה עלי, אני הייתי חדור מוטיבציה ורוצה להצליח, הייתי כל הזמן, אני הייתי הדוגמן שלו באימונים, הוא רוצה להסביר תרגיל, קובי, תבוא לפה, אני הייתי מסביר תרגיל. עכשיו הוא אמר, הוא שם איזה דמות, ואמר לי, קובי, תקפוץ עם הכדור כוח ותתפוס, אתה ואז הוא אומר לי, catch the ball with עכשיו, hand the hand. והד, يعني, ידיים וראש באנגלית, זו מילה שהיא דומה, <laughs> אנשים נקראים עליי מצחוק, וזה היה בעשירייה פה ככה של ארץ נהדרת, ואני זוכר שבאותה תקופה היינו במשחק נגד סכנין <laughs> uh, בחוץ, <laughs> וזה שודר ביום חמישי בשידור ישיר בארץ נהדרת. עכשיו פתאום אני שומע את ברק יצחקי דופק עד לדלתות, אני רואה את ג'רום נורואי לא יוצא, אני רואה את האווירם על הרצפה, אני רואה את כל הסלחנים נקראים <laughs> מצחוק, ועכשיו <laughs> אני לא מבין מה קרה, להגיד לו שאני בסגל ואני מבסוט וזה. פתאום הם מראים לי בטלפון, בטלוויזיה, שהייתי בעשירייה הפותחת של דיירת נהדרת. ועכשיו הוא אומר לי, קובי, אתה יודע, אתה, תחזיק את הכדור ביד. עכשיו, אתה יודע, הנד והד, זה דומה, ויש אומר, לו מבצע צרפתי. אז זה... זה קיצור, זה,
0: זה, זה, אין מה לעשות, זה, זה נתפס לך, ואתה מקבל את זה באהבה, אתה אומר.
1: אני מקבל את הכל באהבה. את הפציעות שלי. כמובן את ההצלחות שלי, את הכישלונות שלי. היום אני מקבל את זה בעבר. ברור, זה חלק מההצלחה. מי שלא יודע להתמודד איתנו, מי שלא יודע לקבל אותנו, גם לא יגיע לאן שהוא רוצה.
0: טיביריס דה היה משוגע, נכון? כאילו, פסיכופת כזה בקטע טוב, כאילו, של מאמן כושר, לא? וואו, אחד
1: מהגדולים שעברתי. כמובן שעברתי הרבה, דרור שמשון, והרבה מאמנים, אה, מאמני כושר ברמה מאוד גבוהה, אה, בעיקר בחו"ל גם, ואני יכול לומר לך באמת, הוא איש מקצוע מדהים. רוב האימונים שאני עושה היום לשחקנים, אה, חימום, ויש כאלה שחוזרים משיקומים חזרה למגרש, כבר נוגעים בכדור, עוד אני... הרבה מאוד yeah. מתרגלים, מתרגלים שדומים לו. אז זה גם אחת הדוגמאות של... של, יודע, של מאמן, שחקן של עבר, שלוקח דברים מהעבר שלו ומנסה לומד אותם ומנסה ליישם אותם להיום.
0: בואו בוא נתקדם קצת בקריירה. עברת, שחית באליפות, היית חלק מאותה עונה של בית"ר, לא שיחקת הרבה, אבל עברת אחר כך לשתי עונות תשאלה בהפועל כפר סבא ובני יהודה, איזה משהו שאתה זוכר משם, או שנתקדם כבר ל... חזרה שלך לביתר כשחקן הרכב. בכפר
1: סבא אני בקושי
0: זוכר, אני זוכר שאחיונת האליפות שלי הלכתי
1: לבני יהודה. אני זוכר שהיינו במחנה אימונים עם יצחק שום, הנה רצית סיפור בבקשה. כן. Okay. עשיתי מחנה אימונים מדהים, היה במירלו, בהולנד. מחנה אימונים באמת מדהים. ויצחק שום וכולם מחמיאים לי ופה ושם, והוא הרחית את, את בורתיהם באותו אולדן. ישר מיידית. בלי לשבת פעמיים, יצחק שוב, הגיע מאולימפיאקוס, דאפה נתנאייקוס, דאבלים, כן. מכבי חיפה, מאמן נשים, אתה לא יודע. אומר לו, דופק בדלת, אני אומר לו, שני משחקים, כבר לא שיחקתי במחנה אימונים. אני במהלך הקריירה שלי, אני לא רוצה להיות נארק פוסטר, לקחתי עייפות, אני רוצה להתקדם בקריירה שלי. אני אשחק, אתה בונה עליי? הוא אומר לי, אני... אתה תהיה טוב, אתה תשחק. אצלי רק מי שטוב משחק. אמרתי, בסדר, מצוין. דופק אימונים, דופק פאק, מספרות, קליצ'ים, מחלץ. משחק אחד מחוץ ליציאה, משחק שני מחוץ ליציאה. מה זה, מה קורה פה? דופק בדלת שוב פעם. ואני לא אחד שנוהג לדבר עם מאמנים. זה גם מאמנים שמזמינים אותי לחדר לדבר איתם, יציאת איתם וכעת. אני לא, הייתי צעיר. ואיזה זכות יש צעיר, כל הכבוד, בן 19, אני לא רוצה להפריע לך, אבל אתה אמרת לי שמי שטוב, אין לי בעיה, אם אני לא טוב, תגיד לי, אני אלך. אז הוא אומר לי, קובי, מה אני יכול להגיד לך? הבאתי 800 אלף דולר בועצנג, אני יכול להשיב אותו בספסל? אמרתי לו, תודה רבה, לחצתי את היד, הוא עושה לי, מה אתה עושה? אז הלכתי. יום למחר כבר בבני יהודה. אחת המעונות הכי טובות שלי בקריירה.
0: כן, אני זוכר, אני זוכר. היום
1: שחקנים אוהבים להיות שחקני פוסטר, ולהגיד, אתם חייבים לשחק, אתם יכולים להגיד, אני משחק פה ואני משחק שם, אתם קובעים לעצמכם את הקריירה. תלכו לשחק כדורגל, תאמינו בעצמכם, ודברים טובים יקרו. ואחת הסיבות שעברתי לבני יהודה זה שסיירנו באותו שנה לפני ביתר ירושלים, בטבלה, זה היה ב... אני זוכר, ביתר לקחה גביע עם ראובן עטר. נכון. ואנחנו נתנו לפניהם, נתתי גול לביתר, אתה זוכר? עם בני יהודה, ברור. חגגת? חגגתי בחצי חגיגה, אל תפיל אותי, זו לא הייתה חגיגה...
0: כי היום אסור אתה משחק חמש דקות בקבוצה, אתה לא יכול לחגוג מולה.
1: לא חמש דקות, אתה רק היית רשום בטופס. אתה לא חוגג. אני אגיד לך משהו, בגלל שהיה לי משחק פנטסטי, שידרנו את המשחק בתקופה הזאת, אז היה בערוץ 11, היה אייל ברקוביץ', הוא פרגן לי וגם התחלתי שחקן המשחק ופה ושם, ונתתי גול, אתה נותן גול, נראה לי זה היה... לשון שני בקריירה שלי. אתה רואה מסך שחור, אתה לא רואה כלום. עשיתי שתי צעדים של חגיגה, אבל... ואז בדיוק בא לי אלירן עטר ואסי בלדות, וכפיר אדרי, תסתכלו בסרטון, תופסים אותי, משכים אותי, ואומרים לי מטומטם, מה אתה עושה, אתה בעשרה, אתה צריך לחזור לשם בשנה הבאה. אז עצרתי, רק עצרתי. אבל יש דברים, אתה יודע, אני במהלך הקריירה, יש דברים שאתה לא שולט בהם, אתה יודע, בתשוקה, באנרגיה. כן. הקהל של בית"ר גם מבין, אתה יודע, זה מקצוע של, של שחקן.
0: לא, אבל, אבל הוא די סלח לך, כי חזרת אחרי השאלות האלה, והפכת להיות לא רוגן, שחקן הרגב.
1: ללא ספק, הוא סיפור אהבה מגיל צעיר. אני יכול להגיד לך שיש אוהדים שמגיל נוער מלווים אותי עד היום. אני יכול להגיד לך שאני מסיים, לפעמים כשאני מסיים את האימונים ואולך לשידור ברדיו, שולחים לי יודעות, וואי, קובי, איזה כיף לשמוע אותך, כמו במדרש עם תשוקה. אנחנו לא זוכרים את היום, אנחנו לא שוכחים את היום שהיית למגרש. כיף לראות את התגובות האלה, כיף לראות אה, אוהדים ש... תשמע, תמיד יש את האוהדים החדשים, שהילדים, את, את הקומץ, אבל בסופו של דבר, אה, הקהל, החיבור שלי לקהל של ביתר, הוא היה באמת מדהים. <אז> זו,
0: זו הייתה תקופה, למי שלא זוכר או שכח, זה, זה היה אחרי הכסף הגדול של ארכדי גאידמק. Uh, הקבוצה התקיימה, אתה יודע, uh, שנה אחרי שנה מעצמה, מכוח האנרציה, אני, אני אומר, ובראיון לשלומי אהרוני, שותפך ברדיו לפני שנתיים בערך, בידיעות, סיפרת שהרגע הכי גדול שלך היה דווקא משחק בית מול הפועל תל אביב, עונת 2012-2013, שיחקת אתה, אריאל הרוש, אבי ריקן, בן שושן, עמית, שעה אחד עד מתן בראשי, חן עזריאל, ניצחתם שלוש שתיים, למה בחרת? כמה שחקני בית אמרת? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שבעה. יכול לא להיות היה... שאולי היה עוד.
1: שחררת, כן. דן אייבנדר או מישהו מהם גם.
0: יכול להיות, אוקיי. למה את בחרת את, ש... את ש... הרגע הזה?
1: את... כי כן, אני אגיד לך משהו. אלף כל לנצח את הפועל תל אביב בטדי במשחק סופר חשוב עם קהל מטורף. היינו תשעה שחקני בית באותה תקופה. לפי דעתי זה היה עונה של הצ'קשנים, נכון?
0: לפני אולי. אה, כן, כן,
1: כן. לא, זו הייתה עונה של הצ'קשים. אנחנו פתחנו את העונה עם אלי כהן השריף. אלי כהן אומר, מה זה? מה יש בסגל הזה? אין פה כלום, אין לו פה. הוא הביא שתי זרים, דינוש גוורץ וגלבינה מקרואציה. עשינו פתיחת עונה, יוסי, מטורפת. ניצחנו את מכבי תל אביב ברבע גמר, אם אני לא טועה, ברמת גן. ניצחנו את הפוטק באותו שנה, פעמיים, גם בחוץ בבלומפילד וגם בטדי. לא זוכר מתי ביתר אי פעם ניצחה את הפוטק פעמיים, רצו. אה... היינו תשעה שחקני בית, היינו מחוברים לקהל, אני מדבר איתך משחק בית, אה... נגד קבוצה תחתית, בום, חמש עשרה, עשרים אלף. בום, חמש עשרה. משחק גדול, אתה לא יכול למצוא כרטיס. לאבא שלי לא היית יכול למצוא כרטיס. בדברים כאילו הזויים. החיבור היה משמעותי. ואמרתי לך, צרקתי באשטקה עם נבחרת ישראל נגד מקסיקו, 90 אלף צופים. ברור שזה אחד מהרגעים הה... המהלשים בחיי. צרקתי בקוסמוס, בניו יורק נגד ולנסיה, 33 אלף צופים. ברור שזה רגע שמסמל משהו. אבל הקטע הזה של תשעה שחקני בית שרצים ביחד, ומאמן שמחובר וקהל שמחובר, הכל היה כזה כמו מעטפת מלאה עד שבדיוק הגיעו, הגיעו הצ'שנים. זה היה משחק eh, גם אישי שלי וגם קבוצתי, באמת, eh, שאני לא אשכח כל החיים שלי. Eh, ואני יכול להגיד לך שגם אחרי שפרשתי, ולפעמים אתה נכנס ליוטיוב ורוצה קצת להיזכר בעצמך, לראות מה עשית, זה המשחק שאני יכול לשים היום ולהיזכר בו. אז
0: זה, 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 זה מדהים, ואני זוכר את אותה עונה, הייתה מרגשת, וזה מדהים שבאותו היום... שביצענו ברגע
1: האחרון אתה... בסכנין.
0: כן, כן, אבל... עוד לפני כן, אה, הייתה שם שאלה באותו ריאיון, אה, על השאלה של לבכות בגלל כדורגל, וסיפרת על משחק בית באותה עונה, עונת הצ'אצ'ים, קיבלתם גול בדקה האחרונה, לא זכרת אז באיזה משחק, אבל בדקתי את זה, זה כנראה הפועל אה? עכו, קיבלתם גולים בדקה ה-80 ובדקה ה-91 מיובל שבתאי, נגמר שתיים-שתיים.
1: נכון. 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 וסיפרת
0: לך. שהרגשת דקירה בלב. ירדת לחדר הרבשה והתפרקת, ושלא היית השחקן היחידי שזה קרה לו. זה היה עד כדי לך. כך טראומטי?
1: אני אגיד לך משהו, תראה, היינו חבורה נורא מגובה של שחקני בית. אני מדבר איתך על, על, על שהיינו מסיימים משחק, אבי ריקן היה גר במעלה אדומים איתי, ושי חדד, היינו מסיימים משחק, הולכים, לב... הולכים לבית, יושבים ביחד. נגמר המשחק, הולכים ויושבים ביחד. זה היה שהיינו אחים אחד של השני. לפני אימונים, אחרי אימונים. לא שבאשמתם, אתה יודע, כאילו, הביאו אותם, שחקנים מצ'צ'ניה, ופתאום כל העונה, מקום שני, רבע גמר גביע, אתה הולך וניצל בשנייה האחרונה, איפה? בסכנין. מגרש הכי קשה, יורקים עליך, מקללים אותך, אם אתה מפסיד שם אתה יורד ליגה. יורדים ליגה ממקום שני לירידת ליגה. מי עונה, תראה איזה קיצוניות, מי עונה אחים, אחת הכי טובות של בית"ר ירושלים, לאחות, לאח, לאסונות, לאח, לאסונות, לאחות העונות הכי... הכי קשות שיכולה להיות. והיה נקודת שבר, וגם ראו אותה בסרט של הטהורה לעד, מי שראה את הסרט, כן. בטוח ראה אותי יורד שם ובועד בפחים. לא יכלתי להחזיק את זה. כשחקן הייתי משחק עם הרבה מאוד רגש.
0: ואני יכול להגיד לא לך... לא שמרת שסתורת, בבטן. לא שמרתי. ואתה... כמו שאתה אומר, אתה לא בן אדם ששומר בבטן. אני לא בן ששומר בל... בבטן. Uh,
1: היום אני קצת יודע יותר לעבוד עם הראש, אבל כשחקן, בעיקר צעיר, הייתי עובד עם הרבה הרבה מאוד רגש, uh, mm -hmm. ואני יכול להגיד לך שבאמת, אני כאילו איבדתי את זה. אני יכול להגיד לך שברמה שהייתי מגיע לבית, והייתה לי אז, באותה תקופה, אשתי, הייתה בת זוג שלי, חברה שלי, לא הייתי יוצא לקנות חלב, מה, מהפחד, מהאוהדים, מהבושה, להגיד, שאתה, כל מקום שאתה הולך, זה קובעים יד, אתה נכנס לקניון, קופצים עליך, אתה הולך, לא התייחס לכלא חצי שנה, אתה הולך למכולת, המוכר, ראית מה עשיתם, ראיתם איך אתם, כולם יש להם, אני חוץ מלכת ליום שישי לאימא שלי לאכול ארוחת ערב, לא הייתי יוצא מהבית. אז תבין גם כמה המועדון הזה היה מחובר אליי, ואם אכן אני אגע, אתה יודע, שרציתי לחזור, אתה מבין גם כמה נפגעתי בגדול. כן. אז אני יכול להגיד לך ש... הייתה נקודת שבר, גם נגד נתניה וגם נגד עכו, שהפתאים בדקות הסיום, אם היינו טועה, והאצטדיון היה ריק. היו מגיעים 100-200 מועדים מ-20-30 אלף, 100-200, וגם ה-100-200 רק מקללים אותנו, אבל אנחנו לא אשמים. אנחנו גדלנו במועדון הזה, אנחנו הענקנו בו הכל. ובסופו של דבר, אתה יודע, נגמרה העונה, אני כבר, אני הייתי יחסית בעונה מצוינת עד מה שקרה עם הצ'צ'נים. ומפה כבר, אתה יודע, התקדמתי, יצאתי כן. לחו"ל, אליטביב הגיע, רכש את המועדון. אבל, uh, אבל לפני בעזמי... זה,
0: לפני זה, אני, אני דווקא רוצה שנתמקד בעונה הזאת, כי היא הייתה טראומטית, לא לך כמובן, כמו שאמרתי. אריאל הרוש אה, אה, שילם מחיר אישי כבד. עד היום. וגם, וגם היום, גם ב... אתה יודע, העונה, שהיה דיבור, שמועות שאולי הוא יחזור, עלו שאלות, טוב, כיצד יקבלו אותו בקהל, אבל גם ז'נטלסניקוב, שעשינו איתו פרק, סיפר לנו שהעונה הזאת די גרמה לו להחליט, שהוא לא רוצה יותר לאמן. זו הייתה עונה שגרמה להרבה אנשים פצע בלב.
1: נכון, נכון. אני יכול להגיד לך שאני הייתי תקופה עם קצעים בפנים, מלחץ. אתה יודע מה זה שטס? קפטן, גם, הייתי גם סוג של קפטן בקבוצה בחלק מהמשחקים. Uh, הכל על הגב שלך, הרבה מאוד צעירים, הרי אבי וכן עזריאל ובראשי, וכל השמות שאתה אומר, זה שחקנים שכאילו, אני שנה, שנה וחצי מעליהם, אני כאילו נחשב כבוגר, אני בן 23, אני נחשב עוותית, כי אני כבר לקחתי אליפות, ואני כבר כביכול שחקן מוביל בקבוצה. וזה פשוט לא נתפס. אתה, אתה, אין לך יום, אין לך לילה, כל אימון מתפוצץ, כל אימון אבנים, כל אימון שרפו אה, אה, סופ... את החדר הלבשה. לא יודע, דברים שהם, כשאתה היום מסתכל עליהם אחורה, אתה אומר, בוא'נה, זה, 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 זה חלום בלהות. אבל אני גם באותו שנה, אני יכול להגיד לך שיצאתי לשרים כבר בסוף העונה, אבל אני, אני כבר כאילו, כמו שהשלמתי בפרישה שלי, ככה גם השלמתי באותה תקופה שאני כבר השארתי את בית"ר בליגה. ירדה לי רשימה עמוקה, ירדה לי אבן מהלב. ויכולת לעזוב
0: בלב לת... שלם, כאילו.
1: כן, כי נסיעות לקריית לג... שמונה, לסכנין, למשחקים האלה, זה דיכאון. נסיעה של שלוש שעות, <laughs> ו... זה דיכאון. הנסיעה עברה לי מסכנין לירושלים אחרי שנשארנו בליגה, וואלה, אתה לא מבין. אתה לא מבין, רק חיכיתי שתיגמר העונה.
0: אז eles, ציינת את זה שנשארתם בליגה וגם מאז אלי טביב הגיע ועברת לשריפטי רספול אלופת מולדובה ואז אתה יודע מי בכלל הכיר שש כדורגל במולדובה אבל את האמת כשהיא ניצחה את ריאל מדריד בעונה שעברה בליגת הלופות, כאילו קיבלו את האסמכתה שיש קבוצה כזאתי קודם כל, ספר לי על המעבר הזה. מי
1: אש... קיבל את <laughs> עצמך?
0: לא, אני הכרתי עוד לפני, אבל אוהד הכדורגל... אתה, אתה,
1: אתה מודע נו. לזה, יוסי עדני, ורק כשנתתי לחו"ל אני הבנתי את זה, שאנחנו ישראל, נקודה בגלובוס, שחוץ ממלחמות ושנאה, לא מכירים בנו. לא <laughs> כדורגל, אולי מכבי תל אביב, מכבי אז אנחנו נגיד על שריף תירספון, קבוצה שמשחקת 14, 15, 16 שנה קבוע במפעלים אירופאיים וליגת אלופות ובתים של ליגה אירופית, להגיד עליהם, אז זה, זה קצת נראה לי, אנחנו בוא ניכנס לזה. א' כל בוא תגיד משהו קצת לטובתי, אמרת לי לפני השידור, קובי חצי שעה 40 דקות, אנחנו כבר נראה לי שעתיים בטלפון, אז נראה לי שאני, שאני מסקרן מאוד.
0: מה, אתה גנוב? אני, אני מבחינתי תמיד, ב... אנחנו שעה 23 דרך אגב. ואם אתה, יש לך זמן, אני בכיף יכול להאריך. אני עוד מעט צריך, עוד מעט אני מתחיל אימונים, אבל לא,
1: אבל יש לי זמן, תקשיב. מעולה. היה לי הצעה מלוזן, הסוכנים שלי קצב, אדם קידן הביא לי הצעה מלוזן, משוויץ, ועוד הצעה משוויץ. שתי הצעות משוויץ, שעל פניו... יוסי, איך זה נראה? שווייץ, מדינה מתקדמת, גובלת עם גרמניה, no. אה, אה, עם אוסטריה, אה, מדי, אה, מלא סקאוטרים, והיוצאה משריף תירספול, שלומי בנזר, אני נראה לי השחקן הראשון שהוא הוציא לחו"ל, הסוכן okay. של מנואר היום, okay. מנואר סלומון, הוא הביא לי הצעה משריף תירספול. אני כמוך לא מכיר, למה? עונה לפני זה, באים צ'רנמוריץ אודסה, שמים לי איציקו רן פיין. אז היה שוער שלי, שוער ביחד, לקחנו אליפות, ואחרי זה בעלים של יושב ראש של בית"ר ירושלים, שם 700 אלף יורו על הכרטיס שלי, שאני אעבור לצ'רנמוריץ אודסה, הוא לא שחרר אותי. עכשיו, צ'רנמוריץ אודסה זה באוקראינה, גם מדינה מתקדמת. פתאום אני מקבל הצעה ממולדובה, משריף טיראפ פולה, אני אומר לעצמי, מה זה? מה פתאום? אין סיכוי בעולם. זה לא מה שחלמתי, זה לא מה שרציתי, אין סיכוי שאני אראה אבל זה כבר בשלב של קריירה, שאני כבר פחות עובד עם הבטן ויותר עם הראש. יש לי מסביבי, אה, כמו שהיום יש למנוע סלמון ולהרבה שחקנים, מרן זהבי, יש להם מעטפת, גם באותה תקופה היית, היה לי מעטפת, היה לי סוכנים. שלחו איתי שמונה עשרה, תשעי שסנה, שזה רונן וגלעד קצר, ו... ושלומי בננדה שהוציא אותי לחו"ל, והיה לי דן ולנסי, מאמן מנטלי, ואבא שלי, שהוא מקצוע מדהים, ש... והייתה לי את אשתי, שאתה יודע, היה לי מעטפת, והיה לי מאמן... עוד מאמן כושר שהייתי מתייעץ איתו, היה לי מעטפת טובה, וכבר חשבתי הרבה מהראש ולא מהבטן. ואמרתי, רגע, תעצור שנייה, אל תשלול, תיכנס. בדקתי, חקרתי, מסעדות, בתי קפה, כאילו זה בסוף, כמובן, מתקנים. לכל נקודה, איפה נמצא המגרש, איך נראה המגרש, איזה צבע משחקים, ירדתי לפרטים הכי 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 קטנים. אני פתאום נכנס ליוטיוב, ואני רואה את הקומפלקס שלהם. אתה רושם ביוטיוב, שריף, תירס פול קומפלקס, חמש פעמים זה הקומפלקס הכי מפואר באירופה. 16, 17, 16, 17 מגרשי אימון, מגרשי טניס, מסעדה שרק לאקדמיה, אקדמיה רק לילדים קטנים, מסעדה שכאילו רק לקבוצה הבוגרת, בריכת שחייה, חדרי, משהו מטורף. אני אומר, אני נוסע לשם, ואני הולך לשם. אני יודע שהליגה שם חלשה, אבל אני חושב על הקריירה שלי. מה אני עדיף, ללכת ללוזן, שאמצע טבלה ומטה בשוויץ, או ללכת לקבוצה שלוקחת אליפות, שאמורה לקחת אליפות על הנייר, וניסה להגיד במפנים אירופאיים. אז לא חשבנתי מה יגידו הכתבים, מה יגידו הפרשנים, מה יגידו אנשים סביבי. פשוט הלכתי ואמרתי לעצמי שמעכשיו אני מתרכז רק בכדורגל. הגעתי לשם, ראיתי משהו מדהים. <coughs> כאילו, כאילו, לא יצא, לא אני משפשף את העיניים, אני יודע, זה, זה, זה במולדובה? <laughs> כאילו מדינה, עולם שלישי, מאחורינו בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מובנים, בתשתיות, בתרבות, ליגה שהיא חלשה, פתאום אתה רואה מעצמה, מגיע לשם, חותם על חוזה ביום שלישי, כבר ביום חמישי משחק בקבוצה נגד וייבודינה בליגה האירופית. חותם על חוזה יפה, ברוך השם, ויש משם סיפור מצחיק. אני חותם על החוזה, באת. יש לי שם מענק. במענק חשוב מסכום מסוים. נתתי משחק של החיים נגד וייבודינה, הנשיא שהוא אוליגרך בצורה מטורפת, באמת מקורב לפוטין והכל, הוא גם אוליגרך אה, מאפיונר, כאילו ברמה באמת אין דברים כאלה. הגיע ל... עשינו אחד אחד, הייתי באמת מצטיין, מגיעים לשם לאודיטוריום. אומרים הבעלים מגיע, עכשיו הבעלים בחיים לא יצא קשר עם שחקנים, אם הוא מגיע, קרה משהו? אני מגיע לשם, כולם יושבים באודיטוריום, שבעה ברזילאים יש לנו בסגל, שתיים מסרביה, שתיים מקרואציה, סנגל, גאנה, תשעה עשר זרים העיר בסגל. פתאום הוא בא, אומר, מתחיל, עומד על הבמה, נכנס עם, אתה יודע, עם שומרי ראש וכאלה, פוצ'ימוי, בלאט, נחוי, פוצ'ימוי, בלאט, נחוי, מתחיל לדבר, בפוסית, בלכלל, וזה. עובר אחד נכנס לשם, אומר לובנור, פוצ'ימוי, פוצ'ימוי, אני לא מבין ואז היא אומרת, עכשיו הוא שואל אותך שאלה. עכשיו אני עוד שנייה, משתין במכנסיים מפחד. <laughs> זה לא בן אדם רציני, אתה יודע. הוא אומר, איפה אני יכול למצוא ישראלים כמוך? <laughs> משהו כזה. <laughs> ופרדתי, אז הוא עכשיו הוא אומר ללובנור וריקרדינו, שתי הברזיליים, הוא אומר להם, לובנור, פוצ'ים, שתי הבונוסים שלהם עבור המשחק, הם שולחים אליי. <laughs> תבין לאיזה מצב הכניס אותי. שאני שלושה ימים הגעתי, שפתאום כל העיניים עליי כי דפקתי משחק טוב, ופתאום הנשיא אוהב אותי, אני כמו הבן שלו, והבונוסים שהם צריכים לקבל, ותאמין לי, זה בונוסים כבדים מאוד, הוא אומר להם, אתם לא מקבלים את הבונוסים, בגלל שאתם צריכים גרוע, אתם עולים את הבונוסים שלכם לקובי.
0: <laughs>
1: למחרת הגעתי לחדר הנבשה, אני פותח את שלי, נחלקה לי שם שלוש, שלוש מעטפות, קובי ועוד שתיים שהם לא שלי. מה אתה עושה מצב כזה, יוסי?
0: שאלה טובה, אני כאילו עדיין באלה מהסיפור, כאילו מהשומרי ראש, אני, הלב שלי היה יורד בתחתונים. קי... התקף לב מגיע, במקום. נו.
1: כל משחק שהוא היה מגיע, היה מגיע עם 3-4 מכוניות של פג'רו, אחריו הוא היה מגיע, אתה יודע, כולם עומדים דום, באמת, הוא היה, הוא היה באמת באמת אוהב אותי, והיחיד שהיה לו דיבור, נגיד היינו משחקים נגד פוטנאם, הוא לא הסכים לשחק. יצאנו נגד, uh, עשינו 2-0 נגד טוטנעם בליגה האירופית בקירי הספול, ואז יצאנו ללונדון. עכשיו, אני הייתי עם קרע בשריר, קרע קטן של מתיחה של עשרה ימים. הוא מתקשר לשם, הנשיא, שהוא ניגח, מה עכשיו, אתה יודע, שריף בשבילו, yeah. הקבוצת כדורגל, זה טיפה בלב ים. הוא, יש לו סופרמרקטים, תחנות דלק, הוא, הוא הכל שם. הוא מתקשר ואומר למאמן, קובי לא משחק נגד uh, טוטנעם בלונדון. ואני איזה בלאגן עשיתי במלון בלונדון. אתה לא מבין איזה, חוץ מלהזמין לי משטרה, עשו, עשיתי שם הכל. אמרתי, בוא'נה, אני הגעתי עד לפה, לחור הזה, בשביל המעמדים האלה, אני לא אשחק? פתאום הבן שלו נכנס. הבן שלו בא ללונדון, הוא נשאר שם, במולדובה, הבן שלו הגיע ללונדון, הוא גם אהב אותי מאוד, והיה בינינו חיבור טוב. אמרנו, תקשיב, התחלתי לבכות לו ולמאמן. תקשיבו, זו הקריירה שלי, בשביל זה הגעתי לפה. והוא אומר לי, קובי, תקשיב, יש לנו נגד משחק נגד, נגד אנג'י מחצ'קלה מרוסיה, עוד עשרה ימים בליגה האירופית. משחק שהוא סופר חשוב, שמכניס הרבה מאוד כסף. אם אתה תיפצע נגד טוטנעם, אתה תקרא לעוד חודשיים, כי השיר אתה תקרא אותו יותר, יותר קשה, אתה תהיה בבעיה, אנחנו נקנוס אותך, אנחנו נעיף אותך, אנחנו ככה. אמרתי להם, לא מעניין אותי, אני לא מרגיש כלום, אני מרגיש מצוין. יוסי, אני לא יכול ללכת. לא יכול ללכת. <laughs> מרגיש מצוין, עושה אימון בחצי הליכה, דופק זריקת גבולטרן בישבן. פאק, עושה עוד אימון, הכנה, עוד זריקה. לפני המשחק, עוד זריקה. כבר אני בשלוש זריקות בשלושה ימים. לוקח כדור, לפני המשחק, התפלם. מקבל בשמונה סן, הכי טוב על המגרש. מי שצריך <laughs> באותה תקופה בטוטנעם? אריקסון, אריק לאמלה, דפו. Uh, המגן ימני של מאצ'ס עשיתי היום, פרננדיניו, פאוליניו, באמת, וואו. עשינו 1-1 uh, בלונדון, אם אני לא טועה, ובאמת uh, נבחרתי שם uh, כשחקן מצטיין, באמת, uh, דקה 65-70 הוא הוציא אותי, כי הוא כבר פחד לסכן אותי, והנשיא נשם לברכה, וגם אני.
0: <laughs> אתה אומר, גם כשנשארת בריא, וגם כשנשארת כש, בחיים מה, מהאוליגר.
1: <laughs> לא, החמרתי, לא החמרתי, את הפציעה, ואז הוא נתן לי 3-4 ימי ואחרי השלושה-ארבעה ימי חופש האלה, שיחקתי אחרי זה עוד 90 דקות נגד האנג'י בחאצ'קלה, ויצאנו בתוצאה מצוינת שקיבלנו בדיוק את מה שהוא רוצה. Yeah.
0: Uh, סך הכל מבחינת התנאים שם במולדובה, uh, אני מניח שזה, אתה יודע, כדורגל שונה, uh, מגרשים אחרים, אם אתה אומר שה... Uh, אתה יודע, התנאים של שריף uh, טובי, uh, אתה... ושאר ה, המועדונים זה פחות, לא?
1: אתה מגיע לשם.
0: אתה תופס את הראש,
1: אתה לא רוצה לפקוח את העיניים.
0: <laughs> אתה
1: אומר, מה זה? Uh, בוא נגיד, uh, 1970, אוקיי? Okay? <laughs> מבחינת המדינה, התשתיות, הבניינים, <laughs> הקבוצות, המצטדרים המועד... של הקבוצות. אתה מגיע לשריף, אתה רואה 2050 בפיוטר, כמו העתיד. אתה רואה, <laughs> אתה יודע, היום אני יכול להגיד לך שהרבה קבוצות של מאמנים הולכים, למש... הולכים לשלם לעשות קורס, קורס, קורס מאמנים. ב... במולדובה, ולראות את המתקנים. אז אחד מהמאמנים גם שהיה, שעלך לשם יום אחד שהלך להודעה מאוד ארוכה בפייסבוק, קובי, אתה לא מבין איך אוהבים אותך במולדובה. <מתקורא> לא הבנתי איך הגיע לזה. ואז הוא אומר שהם היו בקורס מאמנים שם, הלכו לראות המתקנים, ויש שם כאילו תמונה גדולה שלי במנהרה של האצטדיון, כי אז באותה תקופה היינו באמת קבוצה מובילה. <אח> והוא אומר אה, שידעו שהם ישראלים, עד כל הזמן קובי, 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 כי אני הישראלי הראשון שהגיע לשם, והיחיד עד היום. כן. אז, אה, אז כאילו, אתה יודע, נתפסתי אה, שם כמו במעין אה, של אה, סמל ישראלי כזה, שעד היום אני בקשר שם עם כל האנשים, דרך אגב. וכל פעם שיש משחק של ליגת אלופות, אה, הם שולחים לי כרטיסים, שאני אבוא לראות, ורוצים לעשות איזה כמו איחוד כזה של כל השחקנים של אותו תקופה. נכון שמאז הגיע, הגיעו להישגים יותר יפים, אבל זה, התהליך הזה התחיל כשאני עוד שם. כן. וזהו, וכשאתה יוצא למשחק, אם נחזור לתרבות שם, אתה מגיע למשחק חוץ, ואתה אומר, מה זה? אתה משחק בדשא סינתטי כמו בבית וגן, <אח> ויציע כמו בעמק הררים והפועל ירושלים. כאילו, אתה יודע, אתה, אתה רגיל לקבוצה ליגה ראשונה, אתה אמור לראות, חוץ מזימבורג קישינב. ומלסמי, שזה שתי קבוצות, היה לי בחירות שם, כל הקבוצות שם, זה באמת, אבמה, זה... זה ליגה
0: א' במטה כזה, אתה אומר.
1: לא, 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 כן, כן, ליגה א', ליגה א', אבל יש שם שתיים, שלוש קבוצות, כמו זיברובידש, זה ליגת א', שזה כמו, תגיד כזה, חדרה, רעננה וכאלה. אני הגעתי לשם כשהם היו במקום שישי בטבלה. בגלל שהם היו בשלושה מפעלים, ליגה אירופית, גביע ול, וליגה. ליגה אירופית, כאילו, גביע וליג, וליגה מקומית. והיינו בפער של 6, לק, לקרנו את, את האליפות בפער של 12, שתבין כמה שהליגה שם פחות טובה. כן. אבל הקבוצה עצמה היא מעצמה. איך שמתייחסים לשחקן, איך שמתייחסים לאימון. הצוות שלנו היה זר, מאמן כושר ומאמן... היה לו מאמן כושר מריאל מדריד, והמאמן הגבוהי של הקבוצה היה בנו של ברצלונה. כאילו, באמת, הרמה של השחקנים שם הייתה מאוד 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 גבוהה. זו קבוצה שאני מדבר איתך, שאנחנו באים פה לישראל, אנחנו כאילו לוקחים, לא רק באליפה, אבל אנחנו לוקחים אליפות. כמו מכבי חיפה היום, שלוקחת ככה אליפויות, ככה אם היינו משחקים בליגה הישראלית, בליגה הישראלית היום. וגם אחרי זה ראית ששריף בא נגד הפועל באר שבע פה בליגה האירופית, ראית 3-3 בטרנר, וקבוצה, ואחרי זה נגד ריאל מדריד, ואינטר שהיא ניצחה אותם. הם, הם בתהליך התקדמות, ודווקא אנחנו בנסיגה אחורה. וזה אחת הבעיות שקורות בישראל, להבדיל, להבדיל מאירופה. שאנחנו, יש כל כך הרבה כישרון לפוטנציאל בישראל, אבל אם תיקח... אולי שלוש-ארבע קבוצות, אין לך יותר מדי עניין בישראל. זה אחת הבעיות שלנו.
0: טוב, דיברנו על זה מקודם. בואו נתקדם למכבי חיפה. שיחקת רק שנה בשרי וגם סיפרת... תשמע, הרעיון שלך עם שלומי, לקחתי משם את הכל כמעט. סיפרת שאתה די מרגיש, כאילו אם יש משהו שאתה מרגיש פספוס, זה שלא המשכת עוד בשריף, אז למה חזרת לישראל?
1: אז שוב, אם אנחנו נראה זה בדיוק כמו ההחלטה של הפרישה שלי ועוד הרבה החלטות בקריירה. יוסי, לא חלילה בשחצנות. הגעתי לשריף בעונה הראשונה שלי, ואני אחד שכל הזמן רואה קדימה, רואה קדימה, רוצה לטרוף, רוצה להגשים. הגעתי, בשנה הראשונה נבחרתי, קשר השנה במולדובה. לקחנו אליפות, לקחנו סופרקאפ, בבתים של ליגה אירופית. כאילו, אתה אומר לעצמך, מה אתה יכול מעבר לזה? בא לי כל מיני הצעות. עכשיו, בכלל לא כיוונתי לחזור לישראל. אשתי הייתה בהריון מתקדם, וכאילו הרפואה שם, אתה יודע, זה... <laughs> עזוב, נו, <laughs> אני לא רוצה להגיד לך, <laughs> אתה, אתה, אתה מזמין אמבולנס, <laughs> בא לך פי אתונו עם, <laughs> עם פנס. עזוב, זה כאילו קטע הזוי, הרפואה שם מאוד מאוד מאחורה. והרגשתי שהקשבתי את הכול מבחינה מקצועית, ואני חוזר לשנתיים. חוזה, בשנה השנייה, חוזה בעוד 20 אחוז, כאילו חוזה גבוה. והיה אה לי פתאום שתי אפשרויות, או ללכת ללודה גורץ, אלופת בונגריה, או לרייו ויקאנו מספרד. אז באותה תקופה אימן ימנת... את ררייו ויקאנו מקללה לאגדי, הקשר האחורי, שהיה בריאה <תק> מדריד, שולס וכאלה. והוא ראה אותי, הוא רצה אותי, רצה אותי מאוד, אחת, אחת הבעיות שלו היה לי דרכון אירופאי. אז שם בספרד נראה לי יש מותר רק שלושה זרים, לא לקחו שחקן ישראלי, אתה יודע, כל הכבוד. ובלודה גורץ כבר עם המזוודות כביכול, בטח של הבית, אבל זה גם נפל מאיזושהי סיבה. פתאום אשתי יולדת פה בישראל, והפועל באר שבע במרוץ מטורף, אחריי, נפגשתי עם אלונה ברקת אצלה בבית, בתל אביב, אישה מדהימה, אישה חכמה, אישה... שעוטפת בהרבה חום ואהבה, הם באותו, באותו תקופה אה, שיחקו בוורסמיל, זה היה השנה האחרונה שלהם לפני המעבר לטרנר, אה, עם, עם אלישע לוי, ובדיוק ברג בכר חתם בהפועל באר שבע, ואני, ואז בא לי הצעה ממכבי חיפה. באותה תקופה הייתי בנבחרת ישראל, יוסי בן עיון, עירן כל החבר'ה, היינו במסע בארצות הברית שבועיים. שחקנו נגד מקסיקו ונגד הונדורס, ואחרי זה המשכנו את הטיול, נשארנו קצת בווגאס, ניו יורק, חזרנו לישראל, פתאום קיבלתי טלפון ממכל, מהסוכן שלי שמכבי חיפה רוצים אותי. עכשיו, אתה שם עליהם אשכולות, הפועל באר שבע, קבוצה אז לא גדולה בישראל, בווסרמיל, במשחק, ה... באיצטדיון הישן הזה, ברנק בכר אימן בקריית שמונה באותה תקופה, אם אני לא טועה, ובתהליך חיובי, חזר ברדה, חזר בוזגלו, והם מאוד מאוד רצו אותי, אז ירחמי התקשר המון, באמת, באמת, באמת רצו אותי. והתקשר בדיוק אותה תקופה, יוסי בניון חתם במכבי חיפה. הביאו צוות זר, לראשונה לישראל צוות זר למכבי חיפה. סמי עופר חדש, אתה שם את זה על המשקל.
0: אתה אומר, אתה... אתה לא יכול לוותר על זה.
1: אתה אומר, מכבי חיפה משחקת קבוצה... מוכשרת, שחקנים מוכשרים, מועדון יציב לאורך שנים, בעל בית רציני, קבוצה מאותרת בכדורגל ישראלי, סמי עופר חדש בעונה הראשונה. יוסי בניון האגדי חוזר מליברבול, צ'לסי, ארסנל, לישראל, הוא חוזר למכבי חיפה. צוות ז... אני יכול להגיד לא? כן. Okay. חתמו אלירן עטר, שכטר, ורמוט, יוסי בניון, תראה איזה שמות אני נותן לך פה. פתחתי, חתמתי לשנתיים שם, ויתרתי על ההצעה מבאר שבע. פתחתי דווקא יחסית טוב מאוד, הקהל מאוד מאוד התחבר אליי, והקהל של מכבי חיפה מאוד טוב הוא אני. מי שלא גדל במחליטת הנוער או מזוהה, הוא לא כל כך מחובר אליו. הקהל של מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך, עד היום, הוא מאוד מאוד אוהב אותי. ולראייה גם שבאמת, אתה יודע, מכבי נגד פריס סן הם שלחו לי לליגת הערבות, שלחו לי כרטיסים, לי ולילד שלי. <מח> כי נכנסתי להם שם ללב, גם למערכת עצמה, הם, צריכו, הם צריכו, שלחו לכל השחקני העבר, אבל רק מי שעשה מעל הופעות מסוימות, לזה לא הגעתי, כי קראתי את הרצועה, או מי שהביא איזה תואר מסוים, ואני לקחנו גביע שם באותה תקופה עם רוני לוי. בשנה הראשונה אה, הלך לי טוב, פתחתי דווקא אחלה, מצוין, עם אלכסנדר סטיונוביץ', המאמן הזר. מחזור 12, קראתי את הרצועה הצולבת נגד מכבי תנאי אביב בגמר בשנה השנייה חזרתי לאחר מכן ממש בתחילת העונה עם רוני לוי, רוני לוי החליף, החליף את, את סטנדר סטנוביץ', רוני לוי מכיר אותי כבר משלוש קדנציות פעמיים בבית"ר ירושלים, ועכשיו אחד במכבי חיפה. סירקתי את זה די הרבה, הוא יודע שרוני גם אחד שקרא את הרצועה הצולבית כשחקן, הוא גם ידע להכניס, להחזיר אותי בהדרגה, היה לא פשוט.
0: היה לא פשוט כי... היה לך גם שיקום ארוך וגם אחרי זה עוד פציעה, כאילו, הוא קראת לא, את התורמי. לא, השיקום
1: הוא הפוך, השיקום הוא לא היה ארוך. בדרך כלל לפציעה כמו שלי, אומרים חזרה של שמונה-שישה חודשים, שישה-שמונה חודשים. אני היה לי נזק סחוסי מעבר לקרע בצולבת והמוניסקוס והרצועה הפנימית, היה לי גם, היה לי גם חלק, חלק בסחוס שנפגע. שהרופאים שלי אמרו לי, קובי זה שנה, אני חזרתי שזה כאילו רק משוגעים כזה עם חלק מהכאלה. אבל בגלל החזרה...
0: אז אולי זו הייתה טעות בדיעבד?
1: בדיוק. בגלל החזרה המוקדמת שלי, באו לי הרבה מאוד פציעות קטנות אחרות, בטן תחתונה, מפסע, אחורי, תהומים, אבל עדיין שיחקתי הרבה משחקים, פשוט הייתי אצל רוני לוי, גם מחליף, <גאנ> גם בהרכב.
0: מה גרם לך לחזור מהר? סליחה שאני מתעכב איתך על זה. שוב פעם, השיגעון,
1: ואתה יודע, ו... מי שחקה נבחרת ישראל, ושחקן בכיר במכבי חיפה, להיות פתאום אה, לקרוע את הרצועה, אתה רוצה לטרוף את העולם, אתה בכלל לא רוצה לחזור לישראל אחרי שרית תירספור, אתה תמשיך לאירופה, כל האופציות באירופה נפלו בגלל דרכון אירופאי, והיום אה, בחרת במכבי חיפה, מזל הלך לרעתי, מועדון באמת שאני מאוד אוהב ואני מעריך אותו, כי באמת הוא גם לאורך השיקום, זה מועדון שידע, אה, לטפל לת... בשחקנים שלו. אני יכול להגיד צריך גם לדעת איפה להתפצע. אני יכול להגיד לך שבמקומות אחרים, לא היו מתייחסים לשחקנים כמו שהתייחסו לי בחיפה. הייתי פעמיים באיטליה בשיקום, והם עזרו לי, וגם בישראל, כל מה שביקשתי, הם נתנו לי. ינקלו הוא בן אדם מדהים, עוזי מור נתן לי את כל הזה מסביב. המנהל בוצע באותה תקופה היה אדורם קייסי. רוני, היה לו הקשבה והערכה אליי. הם ידעו שאני גם מאוד מאוד להוט לחזור. אז לקראת סוף העונה גם השלמתי כבר כמה פעמים 90 דקות, ניצחנו את ביתר בירושלים וסמי עופר, ויום בהיר אחד רוני לוי התקשר אליי. אני זוכר, ראיתי משתי ועם הילדה באוטו, פתאום אני רואה רוני לוי על הצד. עכשיו, אני, מוכל, אני מסוג השחקנים של פעם, מאמן מתקשר אליי, כאילו כולי בבעלה, אני עומד דום, זה לא כמו היום, אתה יודע, ילדים חוצפנים, מעזים להתקשר למאמנת. אני, אתה יודע, רואה לי מתקשר. אני אומר לאלדה, תצאי מהאוטו שלא תבכה, הבעלתי, <מח> אמרתי, מה קורה אם אני מתקשר הוא אומר לי, קובי חמוד, מה שלומך? עכשיו שזה קובי חמוד, אתה יודע, זה... אני כבר <אח> בן 30, זה מה... לא בוא בוא אתה... בוא אתה...
0: הוא... כן. עכשיו,
1: הוא אומר, אומר לי כמה הוא אוהב אותי וכמה הוא מעריך אותי, כי אני יודע כי גם בביתר הייתי בשבילו הרבה מאוד שנים שם עזרתי לו, וגם סרקתי בשבילו, וגם לא רק בשבילו, בשבילי, אבל גם בעיקר היה בנו חיבור מצוין. הוא אומר, תקשיב, אני יודע בדיוק מי אתה. ואיזה תשוקה יש לך על כדורגל, ומה המטרות שאתה מסמן, אני יודע שאתה לא יכול להיות שחקן ספסל, כל החיים שלך היית שחקן הרכב. אני הולך להביא בתפקיד שלך זר, אתה אחרי פציעה קשה, אתה תחזור, אני יודע שאתה תחזור, אני מכיר אותך, אני חושב ש... ש... שאתה לא תקבל לה מספיק דקות בשנה... בשנה... בשנה השלישית. עכשיו, כאילו, תקשיב, כאילו, עם כל הכבוד, נגמר לאחור, יכול להגיד לי ושלום ישראל, הוא מתקשר <עת> והוא מסביר את הסיטואציה. שזה לא מובן מאליו. יכולים להגיד לי קובי בפוסט באינסטגרם, תודה רבה על שנתיים שלום, למרות, <מח> תראה, לקרנו גביע, זכיתי בגביע, במכבי חיפה. כן. ו... והוא אמר לי שהוא יודע, יודע שאני שחקן הרכב כל החיים, וקשה מאוד פתאום לרדת להיות שחקן, שחקן משלים, וזה כנראה מה שיקרה במכבי חיפה. הוא אומר לי, אבל אני חושב, אם אתה שואל אותי, אתה צריך, צריך לחזור לבית שלך לביתר ירושלים. אמרתי לו, לא, בוא נראה, תביב לא רצה אותי אז בתקופה, שיצאנו לכל אותי ואת אבי עירי כאן, אז למה שהוא ירצה עכשיו? ואז, בא... ואז נגמר... נגמר השנה, היה כמה גישושים עם בני יהודה, נתניה וכאלה, וגיא לוזון מתקשר אליי. גי גיא לוזון סגר בבית"ר ירושלים, הוא אמר לי קובי אני רוצה אותך, קשר אחורי, גיא לוזון אימן אותי בבני יהודה, הוא יודע מה אני שווה, אמרתי לו אבל אלי תביב, אתה יודע, הוא אומר לי, אתה יודע, הוא לא מאמן שאפשר לקבוע לו גיא לוזון. פתאום אני ראשון מהשיש חילוקי דעות בין גיא לוזון לאלי תביב <tabib> ואז ממנים את רן בן שמעון. רן בן שמעון גר שתי בניינים לידי בחיפה. רן בן שמעון ראה אותי כל בוקר יוצא... בשיקום שלי, יוצא לבריכה, חוזר בצהריים לחדר כושר, יוצא בערב במגרש. שלושה אמונים ביום, כמו משוגע, לא בית, לא ילדים, לא אישה, הזנחתי הכל, כדורגל, כדורגל, כדורגל. הוא היה רואה אותי יוצא עם משקפת, המשקפת כבר היית, הייתה עליי כבר באוטו. ברמה כן. כזאת שאני הייתי חדור מטרה. עכשיו גיא, גי, גי, רן בן שמעון גם העריך אותי כשחקן, ואז הוא חתם בסוף בביתר. וחתמתי בביתר ירושלים, עשינו קמפיין מדהים באירופה, זיו אריה היה עוזר מאמן שלו, באותו תקופה, שיחקתי, פתחתי את רוב המשחקים בהתחלה באירופה, טוזלן, ניקוסיה. ואחרי זה כבר בליגה אפשר להגיד שרן בן זימון עזב את ביתר ירושלים בגלל קובי מויאן ותשאל למה.
0: למה? רן בן
1: זימון כבר בגלל שלא נשאר כבר מה לעשות באירופה נשאר רק ו... לא, את הליגה ולא אתה יודע אנחנו לא נרד ליגה אנחנו לא ניקח אליפות אני רוצה להריץ שחקנים קובי כבר בין 29-30 אני לא יכול למכור אותו באותה תקופה בה דויד קלטינס היה שחקן ששנה לפני נראה לי עם דראפיץ' זה היה, זוכן, זה היה שהוא כן. קידם אותו מאוד
0: נכון. והוא
1: ראה בו למכור אותו. עכשיו אלי טביב וגם רן בן חושבים וחשבו שאתה יודע קובי יותר מנוסי יותר טוב ואני שיחקתי רוב המשחקים. אבל ברגע שהם שכבר אין מה לעשות מבחינת תארים, טבלאות, התוצאה והטבלה, אז הם החליטו שהם רוצים להריץ את, את קלטינס. ואלי תביב אמר לרן בן שמעון, אם קובי משחק אתה תלך הביתה. שיחקתי, 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 עד שפעם אחת זה היה ממש רציני, הוא אמר לו, תקשיב, אני רוצה, שאלה. הוא אמר, לו, תקשיב, אבל קובי, אני צריך את הניסיון שלו, אני צריך את הזה שלו, אני חושב שהוא, דוד עוד לא בשל, ודוד, דרך אגב, חבר
0: מכיר ו... אותו ואימנתי אותו ומחזק אותך. אני רק אומר <תגל> את הסיטואציה <תגל> שהייתה כן.
1: ובסוף והיה, אפילו זה הכותרת ביציע עיתונות. יציע עיתונות היה עם רון קופמן נדב צנציפר אני לא זוכר אם זה היה. ונדב צנציפר פותח בכותרת רן בן שמעון פוטה בגלל קובי מויאן. <הם> אם, אם, אם אני משחק נגד בני יהודה אז רן בן שמעון הולך הביתה. רן בן שמעון הלך עם העימד שלו. אבל הוא גם, הוא גם הלך הביתה. ואם נתחבר. אה, לזה שהוא אולי אחד המאמנים הכי טובים היום בארץ, אז זה, זה בגלל שהוא תמיד הלך עם האמת שלו. ואני חושב שהוא איש מקצוע
0: מהטופ שלוש בישראל. אני, אני מניח שאלי תביב הוא לא דמות שאתה אוהב ומתחבר אליו. לא, לא, אליה. לא, לא. לא.
1: בוא, בוא נשים את הדברים על אלי תביב הוא ביזנסמן. כשאלי תביב רצה את קובי מויאל בכפר סבא, אז עם אלי אוחנה שאימן, הוא הביא את כל היום האלה לכפר סבא, והוא אהב אותי והוא מעריך אותי מאוד, ועד היום שהוא רואה אותי, אבל הוא ביזנסמן, זה היה לי תביב, אין לו רגש, לא אכפת לו. הוא רוצה, הוא רואה מה קורה קדימה עם הקבוצה, עם הגעים, מה הזה, הוא ביזנסמן. אז אתה לא כועס עליו? לא, פשוט יש לי שיחות במנתינתו. זה. זה, אח, זה אחת הסיבות. שגם הוא לא החזיק כל כך הרבה מעמד לאורך שנים באפוי תל אביב, בבית"ר ירושלים, כי ראו שהוא לא בא נטו מאהבה, הוא בא, אתה יודע, הוא בא גם כי זו המחלה, המחלה שלו, הכדורגל, וגם כי הוא רצה להרוויח אה, אה, כסף מכדורגל, ואני חושב שהוא הבעל בית היחיד שהרוויח כסף מכדורגל. ואני... אז אתה לא כועס עליו? אה, לא, אין לי כעס עליו. אלף אם הייתי כועס, תקשיב. בסופו של דבר הקשמתי את החלום שלי והגעתי לארה״ב אם הוא היה רוצה שנשאר בביתר ירושלים לא היה לי את החוויה הזאת בסופו של דבר היום אני מודה לו זה שהוא לא רצה שהוא לא העריך את החוזה בביתר הוא עשה טעויות גם עם הקהל וגם עם שחקנים דומיננטים בביתר שאני חושב שבסופו של דבר הוא גם שילם עליהם לא סתם הפגינו לו מול הבית תראה הוא לא פראייר הוא יודע להביא שחקנים הוא יודע מה הוא רוצה הוא לא פראייר אבל בסופו של דבר, גם הקהל לא מטומטם, יודעים למה המטרה אחרי. שלו. הוא, אם הוא היה כזה גדול בהפועל תל אביב, הוא היה, הוא הביא גביעים והגיע לאירופה שם בתקופות הטובות שלהם, למה זרקו אותו? מי זו רק אחד כזה? אותו דבר בביתר, הוא בא משיח תימני, נכון? על סוס זה, <הם> ולמה הוא גמר עם הפגנות וזה? כי יש איזה משהו מקולקל בתהליך שלו, והקהל של ביתר, אפשר להגיד עליו הכל, מטומטם הוא לא. הוא זיהה לאורך שנים, הוא בא, הציל מהפירוק, מהזה, אבל בסופו של דבר הם רוצים מישהו שמחובר אה, לקהל. אז אם נחבר את זה היום לביתר ירושלים, אברהם עברו את ביתר ירושלים, אני יודע את אה, בואו נקווה שהוא יוכל להחזיק את ביתר ירושלים שנים, כי אני לא יודע מה האמצעים הכלכליים שלו, אבל ביתר חייבת אה, יציבות כלכלית ומקצועית. רק כך היא תצליח, ורק כך גם במחלקת הנוער יש שינויים, כי כרגע, יודע, זה לא מבשר טובות. וכל הש... המצב הזה, שהיום, בית"ר ירושלים חובה במחלקת הנוער ובבוגרים זה לא בגלל אברמור זה התחיל בתקופה עם תביב תביב לא השקיע במחלקת הנוער
0: אנחנו לקחנו אליפויות
1: הוא ריסק את המחלקה אז אנחנו לקחנו גביעים ואליפויות ותארים וקבוצות גדולות היו מגיעות לבית וגן היו מפסידות כבר בשער הייתה נקודות היום עזוב נו אני לא רוצה להגיד לך מה קורה במחלקת הנוער אבל זה התחיל בתקופה עם תביב ולהרוס קל מאוד לשקם, זה תהליך ארוך של בנייה, של חשיבה, של, של, של הבאת מאמנים נכונים, של הטבת אה, מטרות מסוימת, זה לא לחיצת כפתור. ואני מקווה שאברמוב וכפיר אדרי, אני יודע שהם מאוד רוצים. השאלה אם יש להם את הכיס הנכון, העמוק, בשביל לשקם את מרחיקת הנוער. אם אתה שואל אותי זה יהיה צעד אדיר כי בסופו של דבר הם ייבאו פחות משאלים בחוץ והם יש, ישבירו את שחקני בית, ימכרו בעתיד אז זה win-win סיטואצן -win כמה שהם ישקיעו במחקרית הנוער ככה הם ייצרו יותר פירות ובואו נקווה שיחזיקו הרבה מעמד כי אתה יודע כל החוסר היציבות הזאת זה הדבר הבוליט את הראשונים.
0: מסכים איתך? אה... לא, לא נספיק להרחיב על ארצות הברית, אבל היית שם וסיפרת קצת משהו שאתה תיקח משם. החוויה הכי גדולה בחיים שלי, אחד הרגעים הכי
1: עצובים בקריירה שלי זה שעזבתי את, את ניו יורק, אם הייתי יכול הייתי כבר פורש שם ולא הייתי חוזר לישראל, רמה מאוד מאוד גבוהה של שחקנים ותרבות ספורט ומתקנים, הלוואי עלינו בישראל. קבוצה שלוקחת פה בישראל אליפות, מכבי סביב ומכבי חיפה, זו קבוצה שיכולה להתברג אולי במרכז טבלה ב-MLS, ה-MLS זה רמה שהיא 4-5 רמות מעל הקטע המקצועי וההתנהלותי בישראל. הם פעם היו מאחורינו בצעדי ענק, היום הם בעשר צעדים פור עלינו בישראל. זהו, בגדול אני יכול להגיד לך שזו אחת החוויות הכי, הכי גדולות שהיו בקריירה. לא יכולת נמצא... להישאר שם? לא, היא... למרות שהקבוצה נשארה? לא, היה לי חוזה, נסגרה הליגה. עשיתי, לא. שברו לי את החוזה, נסגרה הליגה. לא היו זה... לך הצעות שם? היו היה... 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 לי הצעות מ... מקבוצות ב... בשכר מאוד מאוד נמוך, וכאילו כביכול שם לעבור עם אישה וילדים ממדינה למדינה, זה... זה לא כמו שאתה נוסע פה לתל אביב ל-45 דקות, זה טיסות של 6 שעות. כן,
0: <laughs> <laughs> לגמרי.
1: אבל... אבל אני יכול להגיד לך שיוצא מזרחי... היא... <laughs> שאימן אותי בבית"ר באליפות, אמר לי פעם באחת השיחות שלו בחדר הלבשה. שחקן צריך, וזה חשוב שישמע, שישמעו גם המאזינים ובעיקר השחקנים הצעירים, שחקן, צריך, שחקן יודע שהוא עשה קריירה גדולה ברגע שהוא יודע מה, כמה חשבון הבנק שלו, כמה תארים הוא לקח וכמה חוויות הוא עשה לאורך הקריירה, רכש לאורך הקריירה. אז יש לי הרבה חוויות גם ברוסיה, במולדובה, בארצות הברית. תארים כמובן שלשמחתי גם אישיים גם קבוצתיים, העסקתי הכל חוץ מדרבי בבוגרים, העסקתי הכל, כי מבחינתי דרבי בבוגרים זה כמו תואר, וחשבון הבנק אני לא מתלונן, עשיתי קריירה יפה, והיום אני גם משביח אותה מהצד השני,
0: וזהו, תראה אנחנו כבר קרובים לשעתיים, אז... <שבע> אז אז שאלון סיום קצר, זה, אתה רק אומר מילה וזהו, ואנחנו מסיימים, מבטיח. Yeah. טוב, דמות אחת בעולם, בעולם הכדורגל שהיית יושב איתה לבירה, או קפה אם אתה לא שותה אלכוהול.
1: וואו. לא, היום אפשר בירה, פעם זה היה קפה, אני לא שותה אלכוהול. היום <laughs> 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 הייתי יושב עם גל אלמרמן כי אני רואה את העבודה המדהימה שהוא עושה במכבי חיפה, וזה בדיוק הדרך שאני מנסה לצלול לעצמי במחלקות הנוער ובמה שאני עובד היום. וזה לבירה היום, ולקפה של פעם הייתי יושב עם ג'נאר אוגטוסו. אה,
0: וואי. זה, זה, הוא היה מודל ההשראה שלך אז? כן, הוא היה
1: האליל שלי, ואחרי זה שכבר, אתה יודע, הוא כבר היה בשלהי הקריירה, הייתי אוהב לראות הרבה את גם מקללה וגם פירלו, גם בתפקיד הזה.
0: אה, השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? נראה לי שיהיה לך קשה, כי אתה כזה, אתה יודע, אתה לא אוהב לפגוע באנשים.
1: לא, זה לא אוהב לפגוע. עברתי הרבה שחקנים, גם בשריף ברזילאים, שאני אומר לך, אין כוכבים כאלה, באמת. אני חושב שמבחינת שחקן בכללי, שזה אומר התנהלות, מקצוענות, והרמת הכדורגש שלו, אני חושב שז'רום לרואה, כשעליתי לבוגרים, הוא היה, הוא לקח אותי תחת חסותו. הוא אחד השחקנים הכי הכי שלמים ששיחקתי איתם. הכי טובים, אני יכול להגיד לך שברק יצחקי, אלירן עטר, אבירם ברוכיין, ערן זהבי, יוסי בניום איום כמובן, הם שחקנים מקריית כישרון, שמאוד נהניתי לשחק איתם, אבל ז'רום נורא הוא כמודל של
0: שחקן אמיתי. השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
1: וואו אריקסון אריק לאמלה
0: גרי גרי דמלט
1: אתה יודע כן טוטנאם בגדול היו שם כוכבים
0: הקשר הכי טוב בעולם כיום. אוף. מי אתה אוהב לראות את המשחק שלו אתה לא מה אתה לא רואה כדורגל אני פחות אני חושב קנטה. הוא, הוא פצוע כבר. אתה, אתה אוהב את, לא, את, זז... אתה את הקשרים התזזתיים האלה, כן.
1: 아, לא, אתה שואל בכללי, אני חושב שקנטה הוא, ה... הוא הקשר המודרני.
0: היום בישראל, הקשר הכי טוב, האחורי, אה, או קשר העתיד של ישראל, מי אתה רואה מוביל את הנבחרת שלנו?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שאני... כשקראתי את הרצועה במכבי בחיפה, אז נטע לביא בדיוק עלה מהנוער לבוגרים, על התפר. ואני פתחתי לו את הדלת, נקרא לה רצועה במכבי חיפה, ומאז זה היסטוריה. אני חושב שנטע לביא עשה התקדמות אה, מדהימה ב... לאורך השנים, ואני חושב שבאמת הוא היום, הקיקשה אחורי, הוא באמת אה, מהקשרים המובילים והמודרניים בישראל, ואני חושב שהוא גם ייתן את הטון גם, גם בנבחרת, ואני חושב שהוא עשה החלטה אה, טובה מאוד עבורו. אני גם דיברתי איתו לפני שהוא חתם ביפן ואמרתי לו שלא לחשוב פעמיים כי זה בדיוק הייתה התאבלות שלי לארה״ב חוויות זה חלק מקריירה ובסוף זוכרים את וזהו אני חושב שבגדול נטע לביא ומי עוד יכול להיות גנדלמן גלזלמן אני חושב שהוא לגמרי כן דור העתיד של תראה נטע לוי הוא הרבה יותר מעוצב גלזלמן אני חושב שהוא באמת דור העתיד של הכדורגל הישראלי הוא גם מאוד מגוון יחסים במספר
0: עמדות. הזכרנו את זה אז אבל לא נרחיב היית נותן לרן זהבי חדר לבד בנבחרת?
1: אני יש לי תקשיב אני היום בכובע של מאמן לפעמים אומרים שצריך לתפוס את הגנב צריך להוריד אותו מהעץ בשביל שהנבחרת תצליח, ואני חושב על טובות הנבחרת, אני חושב שערן צריך להיות שם. אני מבין לגמרי את יוסי מזרחי, את יוסי, סליחה, אני מרגיש לגמרי את יוסי בן עיון ואת אלון חזן, שאני גם מאוד אוהב את אלון חזן, אנחנו גם בקשר טוב, אני חושב שהוא עשה דרך מדהימה לאורך כל מחלקות הנוער של הנבחרות, שהוא בדיוק מה שמנצג את הנבחרת הבוגרת, שהוא כמו כפפה אה, ליד שם. ויוסי עם כל מה שעבר לאורך השנים שלו שם, מבחינת אה, אה, כשחקן, אני מאוד מעריך אותם. אני פשוט חושב שאם השיח היה שונה בין, אני לא הייתי בתוך השיחות בין ערן לבין יוסי ואלון, והיו מנסים להוריד את, ה, אומר, את הגנב מהעץ. כולם היו מרוויחים, אני יכול להבין את ההתנהלות שהם רוצים שכולם יישנו בזוגות וכולם יחיו, יאכלו באותו חדר אוכל ביחד ולא יהיה ערבים ויהודים ויהיה אחדות וכולם יהיו שווים. קצת צרם לי לקראת הסוף שהוא אמר שערן היה מוכן לרדת לבד מהעץ והוא אמר שהוא מוכן כל השבוע לישון עם זוג, עם, אפילו עם השחקן הכי צעיר עם אוסקר הגלוך ואז... שלפני
0: משחק בלעלה אומר, בלשחק, היית נותן לו בלילה שלפני המשחק לישון לבד.
1: אם אמ מקצועית הוא טוב לי, ואני יודע שהוא מקצוען, ואני יודע שהוא עושה את זה למטרות הנבחרת, כי הוא לא עושה את זה, בשביל, הוא, עושה את זה בשביל, הוא עושה את זה בשביל להכין את הגוף שלו הכי טוב, והוא לא רוצה להפריע, ה... אני יכול להגיד שבחו"ל, גם אני בשריף שייסרתי וגם בארצות הברית שבניו יורק, הייתי, הייתי בח... בניו יורק, היינו בחדרים זוגיים. ובשירים שהייתי מבקש חדר לבד, היו מביאים לי חדר לבד. כי אני גם הייתי מסוגע, הייתי אוהב לשים לדודו אהרון באותה תקופה, ולשמוע <laughs> מוזיקה, ולקום מוקדם לעשות מתיחות. לא, לא היה מזה אישו גדול. אפשר לקחת את הצד שיר יוסי ואלון, אפשר לקחת את הצד של ערן שהוא דבק במקצוענות שלו וביושר שלו. זה היושר של אלון ושל יוסי, וזה היושר של ערן. שניהם צודקים, שניהם אומרים את האמת שלהם, אף אחד לא משקר פה. אני חושב שלטובת הנבחרת הם היו צריכים לרדת כל אחד קצת מהעץ לטובת הנבחרת. ואם את יודעת, לא בחלילה בזה, אם להיות ישר, אם מאוד היו זקוקים לערן מבחינה מקצועית, אני חושב שזה היה נפתר הרבה יותר מהר.
0: אני חושב שפה תמונה אולי, פה טמונה הכלב, איך אומרים? אני חושב שאלון חזן ויוסי בן אריון מייעדים חושבים שנבחרת ישראל עדיף לה לטווח הארוך לא להזמין את ערן זהבי. זה בסדר גמור, זה לגיטימי
1: שהם מסתכלים רחוק והם רואים גם את מחלקות, את הנבחרת הצעירה ורואים דור עתיד, אם אתה שואל אותי, אין גיל לשחקן כדורגל, וערן נכון. הוא מקצוען, הוא סופר מקצוען, הוא לא מקצוען, ואחת הסיבות שהוא ויתר על החלום שלו והוא צדקה מוהבת נבחרת ישראל, זה בגלל שהוא חשוב במקצוענות הזאת, אז אני חושב okay. ש, שפה כן היו, היו יכולים uh, להסתדר מעט. אני שוב חושב שאם uh, זה היה, אתה יודע, העניין המקצועי, פה היה דגש יותר משמעותי, אז כן היו מגיעים להבנות. אבל uh, חבל, חבל בסופו של דבר, כי אנחנו רוצים לראות את הנבחרת תצליח. תראה, אם יוסי ואלון uh, והחבר'ה בנבחרת יגיעו למטרה שלהם, אז כולם יגידו שאלון ויוסי <היי> גדולים, כי זה ספורט וזה כדורגל, ואם <עש> בסופו של <עש> דבר לא, יגידו, הם יתעסקו בשטויות, כי ערן כן היה יכול להיות בנבחרת. <mão> אני חושב שערן כן יכול להיות בנבחרת, אבל זה כבר נושא שדשנו בו, דשו בו יותר מדי.
0: <עש> <עש> אני רק אסכם את זה, אני חושב שהדרך הייתה יכולה להיות קצת יותר טובה, אבל... שנייה, <עש> <עש> לגמרי, <עש> <עש> לגמרי, <עש> כי גם... זה, <עש> <עש> זה הבסיס. זה הבסיס, זה התרבות ספורט, זה ההבדל בינינו לבין האמריקאים ולבין האירופאים, התרבות ספורט, וככה שחקנים גדולים לא צריכים לפרוש. מסכים איתך? שאלה אחרונה, איפה אתה עוד חמש שנים? אה, <אף> שו, שאלה... <אף> אני מקבל הרבה הצעות להיות מנה...
1: מנהל מלא מח... מקצועי של מחלקות תנועה. ומאמן מחוננים קיבלתי כבר גם במספר מועדונים גדולים בארץ. אני כרגע פיתרתי לעצמי איזה, איזה סטארט-אפ קטן שלי, שבאמת של זה הרבה מעבר לאימון אישי, זה ליווי, זה, זה באמת, זה, זה הרבה מעבר. ביום שאני אקבל את ההצעה הנכונה אני חושב שאני אהיה שם. יש לי תשוקה מטורפת וידע שלא פחות חשוב לקדם שחקנים צעירים ומחלקות נוער. אני חושב שבראייה לעתיד, אני, זה ה... זה התחום שאני רוצה להיות מאמן או משהו בסגנון הזה, אני יודע שיש לי את זה, בוורידים בב, ובעצמות.
0: Uh, אני מאחל לך המון בהצלחה, ורוצה להגיד לך לא, לא רק תודה על זה שאתה הגעת, אלא שאנחנו מדברים שעתיים וחמש דקות, uh, זה אחד הפרקים הארוכים ביותר, אבל uh, היה כל כך כיף לדבר איתך, מעניין, מרתק, מצחיק, uh, ומרגש, אני חייב להגיד, uh, חפרתי אז, לך
1: הרבה. הרבה, חפרתי לך הרבה. אבל כנראה שבאמת <laughs> נהנית, והיה לי לעונג, היה... אם
0: עברנו שעתיים ומשהו על היה לי לעונג. היה לי כיף, אז תודה רבה, ובהצלחה בפיתוח דור העתיד של הכדורגל הישראלי. ואני אפרד מהמאזינים, תודה לכם שהייתם איתנו. תודה שאתם משתפים מאזינים, וכמו תמיד אתם מוזמנים לשלוח לנו פידבק. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.